0: Va ora in onda? L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc ha 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni. Un saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica e benvenuti alla quarta trasmissione dell'Ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc a 50 anni dalla morte. Oggi ascoltiamo delle composizioni di Poulenc scritte tra il 1936 e il 1937 da Litania la Vierge Noire alla Messa in Sol Maggiore. e Iniziamo proprio citando una frase di Francis Poulenc che dice «Penso di aver messo quanto di meglio e più personale di me stesso nella mia musica per coro, se qualcuno si interesserà ancora fra 50 anni a me, sarà piuttosto per la musica corale che per quella per pianoforte. Questo è uno dei giudizi sempre molto critici e molto obiettivi da parte di Poulenc della propria musica. Ne citeremo anche altri successivamente, quando in certi momenti di depressione, proprio, di vera di e propria depressione, il nostro compositore avrebbe buttato via volentieri gran parte del suo prolifico catalogo. Un esempio piuttosto interessante è la fine che fa il suo quartetto d'archi che una volta composto ed eseguito in prova dal Quatuor Capé finì in un cassonetto nella strada sottostante perché il compositore ne era completamente insoddisfatto. Le sept chanson per coro solo su testi di Guillaume Apollinaire di Paul et Loire furono composte tra marzo e aprile del 1936 e furono presentate lo stesso anno alla Sal Gavaud chanteurs de Lyon, un coro cui Poulenc era molto legato. È un'opera che unisce la grazia e lo charme. Eh, il lirismo sembra proprio scorgare come da una, da una sorgente. Si passa all'innocenza della Blanche Neige, alla malinconia penetrante della seconda chanson, appena figuré, all'éclat di Tous les droits, alla tenerezza di Belle ressemblante, alla squisitezza quasi naturale di Marie, brano che ricorda la moglie di Guillaume Apollinaire, Marie Laurensen. L'altero lirismo di Luire sono esempi che testimoniano una grande nobiltà di scrittura da parte di Poulenc e lo pongono come erede dei polifonisti del Rinascimento. E su tutto brilla poi la sua intuizione poetica. E grazie alle risorse della polifonia, il peso esatto delle parole e la loro risonanza interiore sono ben messi in evidenza. La notte innevata del primo numero della Blanche Neige evoca l'occupazione nazista e le, ulti, le ultime battute di Appen de Figurer non possono non richiamare il clima della, dello stato d'animo di Poulenc alla notizia della tragica morte dell'amico compositore Pierre Octave Ferraud. Dans les Sept Chansons, su testi di Guillaume Apollinaire e Paul Eloire, ascoltiamo La Blanche Neige, Belle et Rassemblant, Marie, Louir, ne sono interpreti il coro della radio svedese con il suo direttore Peter Dijkstra. Dopo aver saputo della terribile morte dell'amico e compositore Pierre-Octave Ferrou, morto decapitato in un incidente d'auto vicino a, Sal- a Salisburgo, Poulenc compie un pellegrinaggio al- a Rocamadour, al santuario della Vergine Nera, riscoprendo la fede di- che gli proveniva da, da suo padre. Trovandosi davanti alla Madonna Nera di Rocamadur il compositore si trova davanti a una rivelazione spirituale che influenzerà lungamente la sua musica le Litanie della Vierge Noire sono la prima grande composizione per coro femminile o coro di bambini da, accompagnata dall'organo che apre un, altro, un capitolo importante, quello della musica sacra nella parabola compositiva del nostro compositore eh, le eh, litanie della Verge Noire furono scritte in sette giorni a Auserche tra il 22 e il 29 di agosto e Poulenc negli Entretien con Claude Rostin così rievoca quel pellegrinaggio doloroso a Notre-Dame de Rocamadour, chiesa situata nelle montagne del sud-ovest della Francia dove è conservata una statua lignea della Vergine che lo ha proprio riportato alla fede della gioventù. Una modesta cappella Scostruita a metà nella roccia dove è conservata una immagine miracolosa della Svergine scolpita da Saint Amadur, il piccolo Zaccheo del Vangelo che dovette salire su un albero per poter vedere Cristo. Nadia Boulanger a Londra, alla BBC, dette la prima esecuzione assoluta delle Litani della Vierge Noire il 17 novembre 1937. E noi le ascoltiamo, integralmente, con il coro della radio bavarese il suo direttore Peter Dijkstra in una recente registrazione. Tra dicembre 1936 e gennaio del 1937 Poulenc scrive un ciclo di nove melodie su testi tratti da due raccolte di Paul eloir Loire «Yeux fertile e Facile. Sono state dedicate al, ai concerti che annualmente, assieme a Pierre Bernac, Poulenc teneva in tutto il mondo. Sono melodie dove l'alleanza proprio tra musica e parola è perfetta. E Henri Hell, che è stato il primo biografo di Poulenc, dice «Non si sa se la poesia è stata scritta per la musica o la musica per la poesia». Musica e poesia formano un corpo unico dove la musica esalta le virtù del testo come una misteriosa irradiazione pur conservando le sue leggi e il proprio equilibrio. Un altro commentatore importante, André Schaffner, nel 1946 nella rivista Contrepoint scrisse «Tel jour, tel nuit si presenta come la più coerente e, nel senso più forte del termine, come la più riflessiva delle opere di Francis Poulenc». Ne facciamo un ascolto antologico. Ascoltiamo Bonjournée, la prima, la quarta, Un relot couvert en tuile, la, la settima, Je n'ai envie que de t'aimer, la ottava, Figure de force, Brûlant et, farou- et Farouche, la nona, Nous avons fait la nuit, con Pierre Bernac baritono e Francis Poulenc al pianoforte.
1: Bonjour. Amen. Sans souci, les hommes ne faisait pas l'eau, un qui passait son ombre changé en souris, fuyait dans le ruisseau. J'ai vu le ciel très grand. be Boire leur éclat ni leurs larmes Le sang au-dessus d'eux triomphe pour
0: la suite di brani, De Marche e Un intermede, due marce e un intermezzo per musica da camera, furono scritti nel giugno del 1937. Era una musique de table per l'esposizione universale e fu suonata durante un banchetto ufficiale offerto da un duca François d'Arricourt. Hell racconta, la marcia d'ingresso e la musica del sorbetto furono richieste a Giorgio Ric, i convitati poi gustarono l'ananasso al suono della prima marcia di Poulenc, i formaggi ascoltando all'Intermed campestre e sempre di Poulenc la seconda marcia chiuse il banchetto. Ascoltiamo questa breve demarche in Antermed con l'Orchestre de Paris diretta da Georges Pretre. Nel 1937 cadeva il ventesimo anniversario della morte del padre di Francis Poulenc, Emile Poulenc, e il figlio, preda di questa sua rinnovata fede, scrive una messa per coro misto a cappella eseguita, sempre nel 1937, ancora una volta del Chanteurs de Lyon alla Cappella dei Domenicani a Parigi. Per scrivere questa messa Poulenc non esita a contattare Nadia Boulanger che in quel periodo eh, si dedicava alla riscoperta della grande musica sacra e non sacra per esempio di Monteverdi e Poulenc decide di scrivere una messa breve, cioè senza credo. Negli entretien con Claude Rostand ricorda che essendo di origine della regione della Veyron lo stile romanico ha sempre avuto la sua preferenza. Questo è il motivo per cui la scrittura della composizione ha uno stile rude e diretto per questo atto di fede che è scrivere una messa. La rudezza colpisce specie nel chirie, che stiamo ascoltando nel sottofondo iniziale. Invece il sanctus è un carrion di voci e nell'Agnus Dei finale un soprano solo canta nel registro acuto, è il simbolo dell'anima cristiana che confida nella vita celeste. Vi lascio con l'ascolto di questo preziosissimo capolavoro per coro a cappella La Messa in Sol Maggiore di Francis Poulenc eseguita dal coro della radio svedese con il suo direttore Peter Dijkstra e vi do appuntamento alla prossima quinta trasmissione dell'Ispirazione è qualcosa di misterioso Francis Poulenc a 50 anni dalla morte Grazie Abbiamo trasmesso L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Pulenka, 50 anni dalla morte. A cura di Luca Berni.